Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu lyssnar en fantastisk person, nämligen ingen mindre än Camilla Brink som inte bara haft en utan hela två stycken riktigt häftiga karriärer. Under början av 2000-talet så var hon en av Sveriges hetaste popstjärnor med hits som gick varma på MTV och Z-TV. Hon kunde blivit en världsstjärna då Tommy Motolla som var vd på Sony i USA och dåtidens mäktigaste man i musikbranschen ville signa henne till samma stall som bland annat Celine Dion, Maria Carey, Jennifer Lopez och Shakira. Men det skedde en del saker som faktiskt tyvärr förstår. 
allting. Vi pratar om det och vi går också in på hur hon tog sig tillbaka på rekordtid och blev en av Sveriges största barnboksförfattare med sina karaktärer Musso och Helium som hon gör med sin affärspartner Maxim Kalmer. Nu lyssnar vi in ett väldigt intressant avsnitt med Camilla Brink. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Camilla Brink. Tack. Kul att ha dig här. Mysigt att vara här. Med mössen. Ja. Jag har aldrig haft så mycket möss i ett och samma rum. Nej, det kommer bli spännande. Man vet aldrig vad som händer när Muss och Helium är på besök. Nej, och här har vi en stor plansch också med möss, mm. med fåglar och grodor och allt mm, möjligt. Det är tant Gamelina. Hon är en gam som bor nere i djurriket. Ja. Hon pratar så här hela tiden, väldigt rakt. Hur pratar den där, den där hönan med, med hjälm? Nu blev han förnärmad. Det är en duva. Det är en duvjägare. Ja, han, är, han pratar väldigt mycket dovare. Likaså varulven. Jag vet inte om ni syns, men det är en varulv och en duvjägare. Och de pratar mycket, mycket dovare. Hur då typ? Ja, men, när duvjägaren, nu är det en vanlig duvjägare, men när duvjägaren som äger hela, liksom, som ledaren... Han, när han kommer in första gången då är det så här Trodde ni att ni har kommit undan? Så pratar han <laughs> Härligt att ha dig här Och för er då som lyssnar bara, vad, vad, vad fan är det som händer? <laughs> jo, det är så här, så här att du är en, man, man får säga att du är en ex-pop-rockstar mm. Varit runt över hela världen och, och hängt med Robbie Williams Och allt möjligt som vi kommer komma att hoppa in på till, till att bli en av Sveriges främsta barnboksförfattare. Ja. En jäkla twist. Vad hände där? Vad hände där? <laughs> Vad hände där? <laughs> Vad hände mellan? Är det droger inkopplat också? Och det är intressant, det kommer vi komma in på för den frågan har jag ju fått både när det kommer till musiken och sen när det kommer till mössen. Ja men det känns väl lite grann också så att ska man vara så här superkreativ mm. så är det väl bra kanske att ibland springa ut i skogen och kanske tugga i sig lite svamp eller något. <laughs> jag har ju inte behövt prova det för att jag har ju fantasi nog utan det. Eh, snarare tvärtom, jag vet inte vad som skulle hända ifall jag på det tog någonting. Så det är så här, vågar inte för jag, jag vet inte, jag kommer väl flippa ut totalt. Så jag, nej jag har aldrig... Eh, använt eller behövt ta förutom alkohol. Det är ja. den närmsta drogen som jag har provat på. Det är bra ju. Ja. Hoppas att inte Astrid Lingen gjorde det heller. Nej, precis. Nej, jag, jag, behövde jag, jag inte. tror inte det. Nej. Men vi har också en väldigt spännande eh, spännande historia. Mm. Det var ju som så att eh, jag hade ju för, för över två år sedan så hade jag ju en, en tävling där man kunde vinna och med ett avsnitt. Ja. Och det var så här sjukt många som använde sig, tusentals som använde sig. Det var svinkul. Men då så kom ju Musso Helium, poppade upp lite här och var där. Och sen så sökte jag också en DJ mm. till framgångsshowen. Mm. Och då var det jättemånga som rekommenderade dig. Sonja Aldén och massor av andra. Så då kom, och då var Musso Helium-person. Du är ju lite Musso Helium, får man ja. säga. De här eh, mössen. Mm. Eh, så att, och sen nu har jag haft en fantastisk resa nu- Efteråt också, efter de här två åren. Mm. Och sen har vi haft tufft att få till det avsnittet. Mm. Men nu kör vi i alla fall. Nu kör vi. Det har hänt mycket på två år. Helt klart. Men äh, det är jättekul. Jag är jätteglad. Men jag tycker att vi startar igång med en sak som du har gjort äh, väldigt tidigt. Och det är ju en, en steroidboostad variant på... Äh, 
ja. Kanske så här affirmationer. Mm. Vad är det för någonting? Du tänker på incantation. Ja. Det som jag kör för att peppa mig själv när jag... När jag ska bostra mig själv och ge mig in i ett nytt projekt. Um, jo, men det, det är bra. Det är bra du tar upp det. För det är viktigt tror jag att dela med sig av rädslan att misslyckas. Som jag tror många sitter med där hemma som har drömmar. Uh, och vill göra saker men att våga inte ta steget. Och då kan det vara bra att peppa sig själv med någonting. Och då gör jag som så. Att när jag bestämmer mig för så när jag bestämmer mig för att jag skulle bli popartist, låtskrivare och superstar, då andas jag det innan jag har blivit det. Alltså jag ser det i jag såg mig själv på MTV innan långt innan, flera år innan. Och jag jag var en stor låtskrivare. Det, det var bara så. Jag levde och andas den känslan tills det blev min sanning. Och nu på senare år så har jag lärt mig ett redskap som heter då incantation. Att istället för att bara visualisera sig en sak så kopplar du på fler sinnen så att det blir ännu mer kraftfullt. För när du visualiserar någonting då är du tyst och tänker i ditt huvud. Men när du kopplar på att prata högt med dig själv och på det lägger på musik så blir det en otrolig otrolig stark känsla. Så då, det här kan låta lite konstigt men då går jag ut och går. Så sätter jag på mig hörlurar. Det är bra. Idag kan man gå och prata för sig själv med lurar för då ser man inte konstigt ut. Det är så bra. Det jag är så himla det. bra. Jag älskar det. Ja, så på mig lurar och sen så sätter jag på den här låten. Som, kan vi ta fram den låten? Ja, nej men jag... Vi, jag jag skickar över till dig snabbt här. Ja, Vad du ska söka för låt där. Yes. Kan du... Ja, men jag sätter den. på här. Och det här, nu heter det då Devi Prayer. Magisk låt. Mother Divina. <laughs> <laughs> Divina. Ja, ja, det kanske den heter. Ja, skitsamma. Jag ja. lägger länk i alla fall till det här ja. i poddbeskrivningen så ja. hittar ni den här låten. Mm. Men... Um, Do, jo, men då, do, do your shit. Ja, men då är det så att eh, nu för att de inte bara ska förstå. Då sätter man på den här låten och sen så ska du helt enkelt då låtsas jag att jag blir intervjuad av Oprah till exempel. Man kan ju välja vem man vill. Men nu är jag så stor redan nu. Då tar jag till exempel nu med Musso Helium och mina böcker och det jag har lyckats med nu. Innan jag ens har fått ett kontrakt så gick jag och matade mig själv med hur lyckligt lottad jag var och min framgång som var enorm. Och då kunde jag prata med mig själv typ så här. Får jag lite musik, maestro? Då är jag först opera. Camilla, idag är du en av världens största författare. Du har sålt över 500 miljoner böcker runt om i hela världen. Du sprider glädje och kunskap till så många barn tack vare dina böcker med Musso Helium. Trodde du att det här skulle hända när du satte dig för att skriva din första bok i hopp om att eh, bli utgivad? Oh. Jag kan säga så här. Att om någon hade sagt till mig för tio år sedan att Camilla, du kommer bli författare, du borde jobba som författare, då hade jag bara skrattat. Med tanke på att jag är dyslektiker. Jag hade jätte svårt i skolan på grund av att jag har svårt att läsa och skriva. Så nej, det hade jag inte trott. Men den dagen 
Musse och Helium klev in i mitt liv. För det gjorde de bokstavligen. De har saker att berätta för barnen. Och det ska tydligen ske genom mig. Då kände jag så här. Det här är så stort. Det här måste jag sprida med sån kraft som jag bara kan. För det vore olagligt för mig att sitta på den här informationen. Och på den här kunskapen och det här magiska äventyret. Som Musse och Helium förmedlar till mig. Det bara måste ut. Så från den dagen jag så har jag satsat högt. Musse Helium ska bli lika stora som Harry Potter för den yngre publiken. För det förtjänar den yngre publiken också. Så ungefär. Häftigt. Vilken jävla kraft. Ja, det blir det. Alltså, jag kan ha svårt för att hålla mig från att börja gråta när jag går och pratar med mig själv på det här sättet. Men det fina i det hela är att det behöver inte handla om business. Du kan göra det samma om du som förälder känner dig deppig och låg. Kan du gå då har du blivit världens, då har du utnämnd till världens bästa pappa till exempel. Hur känns det, Alex? Och sen så svarar du på att ja, jag trodde inte det här för en trodde vecka sedan. Jag trodde 300 flygresor per år. <laughs> Men jag gör mitt bästa. Jag gör mitt bästa... Flög hem, ekonomiklass istället för att jag skulle komma hem någon timme tidigare. De sov dock, men... Mata med bara positiv energi Förstår. tillbaka till sig äh, men, själv. Det äh, är en jäkligt bra grej. Uh, jag tycker att det var väldigt häftigt när man kopplade på ljudet på det också. Det är det och när som man, är så kraftfullt. Det blir en helt annan grej än när man sitter och tänker själv bara på någonting. Att jag ska göra det här. Det blir så här som att det nästan blir som en, en, en film av det. Ja. Exakt. Man kliver in i sin egen film sin egen som film. du själv regisserar. Skitbra. Och du, du regisserar men, inte framgång. Men vad för frågor kan du ställa dem? Du skulle ta bara några olika frågor. Berör du relationer? Berör du... Dra bara några olika. Ja, men alltså det, det kan ju vara... Vad som helst. Precis vad som helst. Det finns inget rätt och fel. Det är ju det. Det som de går ut på är att du ska bara prata positivt till dig själv. Hjärnan kan ju inte, som vi har fått höra ofta nu på senaste tiden när det har blivit så populärt att prata om det, att hjärnan kan ju inte skilja på falsk information och på äkta information. Så det är ju fantastiskt. Det ska vi ju använda. Mata. Men vi är väldigt duktiga på att använda det oftast åt det negativa hållet. Men vi ska ju använda det åt det positiva hållet. Gå högt och prata hur grym du är och vad du ska nå för mål. Och det är det. Peppa, 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 peppa. Använd hjärnans kraft till att förvandla saker och ting till något lyftande. Om vi skulle gå in på vad den här saken har gett för dig. Vi tar din, din popstjärnebit. Har du tänkt mm. på det redan då? Ja, nu, då gjorde jag ju inte incantations. Då gjorde, kan inte, det här är ju redskap jag har fått lära mig på nu senare tid. Genom Tony Robbins och några andra stjärnor. Men helt klart så matade jag mig med positiv energi. Sen liten så bestämde jag mig för att jag skulle bli popstjärna. Som man så härligt sa då, jag ska bli popstjärna. Hur kan man vara då då? Ja, men det, det visste jag redan när jag var i lågstadiet. Jag vet att det sen var liten, men då kanske jag inte satte ord på det. Men jag har ju sen jag är liten där klassiker stått och sjungit framför spegeln med hopprep. Och, alltså Carolas skiva ska vi inte snacka om. Det var ju... Det, den är ju sönderrepad liksom. Den har ju spelat så många gånger. <laughs> eh, och stått där och sjungit alla hitsen eh, till att nå den drömmen. Men jag hade aldrig nått den drömmen ifall jag, hade, ifall jag inte hade peppat mig själv och sett mig 
stå där på scenen, sett mig eh, vara i musikvideo som spelas på MTV på den tiden för det var det största som liksom fanns och, och sätta tv um, för att man möter så mycket hinder på vägen av folk som säger att det inte går och när det kom upp i åldern i gymnasiet när det var dags att börja välja yrke och jag sa att jag vill bli popartist och låtskrivare då skrattade ju läraren åt mig och bara, men Camilla det är inget yrke kom igen liksom Knarkar du? Man bara, va? Nej, jag knarkar inte bara för att jag vill bli artist. Liksom. Ni är tråkiga i skolan. Och där blir ingen, liksom, jag känner mig inte inspirerad. Hade du dåliga betyg och så också? Eller? Ja, det var ju för att jag, jag var inte där. Jag var inte inspirerad att vara där. Jag tyckte lärarna inte verkade vilja vara där heller. Och det märker man ju av. Ja. Så att, nej. Jag sa jag vill bli popartist och jobba med musik på heltid. Då fanns ju inte idol, talang inget mm. av det fanns ju som idag då blir det ju så här peppande att om du vill bli artist och är så här, good for you, liksom. bra kämpa det kommer hända, mm. det fanns inte då men jag gav inte upp, jag bara nej så här kommer det bli och då hade jag som tur var en musiklärare som trodde på mig och sa att hon ska jobba med musik så de gjorde en speciallinje till mig humanistisk musikestetisk linje fick jag, för att jag skulle gå kvar i skolan du är den första jag träffar som får en egen gymnasielinje. Det var, det var positivt med att växa upp i Botkyrka. För de ville satsa väldigt mycket på ungdomarna. Och för att det var så tuffa områden. Så då lade de in väldigt mycket krut. Så att, där, tack min älskade musiklärare för att han kämpade för mig. Och det jag fick det också. Och jag gick ut eh, gymnasiet tack vare det. Men sen så var det bara hard work efter att jag gick ut gymnasiet. Men hur kommer det sig då att du, du gick ut gymnasiet mm. och vad var, började du sjunga då? Eller hur, alltså hur blev det så att du lite senare bara exploderade och var på MTV? Vad var det som skedde däremellan? Ja, det var inte lite senare, det tog sex år. Sex år tog det för mig att hitta rätta kontakterna. Jag jobbade dagtid i, på kaféer, receptioner, bara för att överleva. I studion på nätterna, hela nätterna. Och genom kontakt och kontakt och kontakt så ökade ju ens en kontaktnät. Så man kom ju upp sig i träffa nya producenter, nya låtskrivare och så vidare. Och tacka nej till erbjudanden. Jag fick ju skivkontrakt innan sex år, men jag sa bara nej, jag ska ha det största och det bästa. Inga annat duger. Det var ändå tufft att tacka nej till ett skivbolag. Liksom. Men efter sex års slit så var de sty- fyra av de största skivbolagen som ville signa mig. Wow. Och då så här, yes! Då, det, det var, det var, ja, då, då grät man en svett. En svett. En du grät skvätt. svett? Jag grät svett. Det är typ samma ändå. Ja, ja men det är kroppens sätt att kroppen svett, ja, liksom. men det är kroppens svett sätt och att gråta. Gråt, salt och vatten. Mm. Ja, och då signar du med Virgin? Virgin, ja. Som skiv, skivkontrakt. Worldwide. Och så signade jag samtidigt. Det är ju hur stort som helst. Det är jättestort. Alltså Virgin Worldwide, det är ju en pojkdröm. Det, det är precis. Och för mig var det ju då en flickdröm. Men mm, absolut. Och sen så till Universal Publishing som låtskrivare. Så från ena dagen till den andra så jobbade jag med musik på heltid. Va? What? Vad hände där? Från att det är noll spänn på kontot. Det här, för att berätta en sak. Det är klart jag får det här för att prata. Eller? Jag var på is den kväll med mina kompisar. 
bankomat så skulle jag, då, då gick man ut och hämtade ut pengar för bankomaten. Jag, jag så var okej, okay, jag måste gå ut och hämta ut en, jag visste inte om jag hade så här, hoppas jag har hundra spänn för man kunde inte hämta ut 50 spänn. Så jag gick ut runt hörnet och bara, oh, snälla, snälla, bara en hundring så jag kan köpa en öl till liksom. Och sen så, så får jag slippen, får jag min hundring, jag hade det, bara, uff, yes. Och sen så ser jag saldo, så bara, nej men, har jag, har jag 500 spänn? Vad står det? Nej, 5000, nej, 500 000. 500 000? Jag bara, nej, nej, lugn nu. Då hade ju Virgin satt in mitt förskott på fel konto. Wow. Istället för att sätta in det på företagskonto så hade de satt in det på mitt bankomatkonto. Så du bara, sing halleluja, sing it, sing halleluja. Ja, verkligen. Sa ingenting till min pappa. Hur gammal var du då? 12. Du var 25. Nej, men lugnt. 12. nej. Då var jag 25. Så jag in igen och bara... It's all on me, man. det är lugnt, jag betalar. Och så levde jag hela den sommaren. Jag, bränd, jag hann att bränna 200 000 innan min pappa kom på mig på två månader. Men var inte... Köpte... Åh, det var så kul, Alex. Du bara körde? Alex. Ja, jag bara körde. Du bara Vi körde ju Santropé-style, fast här hemma i Stockholm. Liksom. Ja. Och Gotland också. Gott, äh, åt gott, äh, köpte kläder till alla mina polare och till mig själv och det var så men, kul men att kunna hade ge inte, hade du inte en åtanke att de där pengarna kanske var på fel konto bara? Ja, men det är klart att jag visste att de var på fel konto jag var helt det där, för jag inte sa någonting till pappa skulle jag erkänna det, då skulle ju inte jag kunna få ha den här två månaders kul liksom, right and tight and rudy rudy och få leva som jag var ekonomiskt oberoende idag hade jag ju Alltså tagit hand om pengarna på och investerat dem på ett helt annat ja, sätt. Ja, då hade du inte bränt 200, du hade ju bränt 500. <laughs> då hade jag bränt 500. Ja, men det hade inte, du hade inte råkat liksom, bränna bara 200. Ja, och sen det, var, måste tillbaka det var en fantastisk känsla. Ja, men vad roligt, vilken, vilken häftig eh, grej. Och, men vad hände då när du blev signad med Virgin? Då satte eh, popstjärnelivet eh, igång relativt fort. Mm, det var ju... Eh, vi ska spela in en musikvideo, Camilla. Hell yeah. Klart vi ska göra det. Jag ska ju släppa en singel nu. Ja, vi ska göra det i New York. Jag bara, ja, klart vi ska göra det i New York. Så bara, skicka mig till New York. Det, var, det, det är någonting som... Att jag har fått vara med om det. Det var, det var en så stor och cool upplevelse. Jag kommer till set där man ska spela in. Och de har stängt av tre gator på New York. Uppe på, på Manhattan. Tre gator är avstängda för att det, nu är det filminspelning här, liksom, video. Och jag sa, gud vad händer här? Vad är det mer som ska komma? Liksom? De bara, nej, det är för din video. Jag bara, what? Stora trailer som kommer och 70 personer springer omkring och så här, rälsar i, i, på marken som kamerorna åker efter wow. en med. Och, vad heter det? Med sådana här... En, Uh, vad, heter det? vad heter det? Lampor eller spotlight som man som stora sådana här tefat och väldigt noga så här, kolla inte in i dem där för de smälter eh, hornhinnan för de är så starka liksom man bara, okay. det, och få vara med om den där saken det var nej, det förnypa med armen tolv stycken som sprang och fixade i tår och sminkade och sånt där hela tiden ja, och sjukt hur proffsiga är de med alltså, det... men kan man inte lyssna på den låten som du slog igenom med eller? Jo, ja, men det kan vi göra. Det är en bra idé. Bye bye forever. Take and bye bye forever. 
Men vilken härlig låt. <laughs> ja, men den, den är bra. Och vad handlar den här om? Ja, det handlar faktiskt om mitt ex. Um, som, jag behöver inte nämna namn. Men det var lite roligt. För när den väl var väl inspelad och klar videon så spelade ju MTV den två gånger i timman. Så pass mycket så Aftonbladet bara Alltså vi gillar Camilla men har ni ingen annan video liksom? Kom igen nu. Eh, och då åkte ju min, mitt ex på en smäll också då för alla hans kompisar bara Du vet att det handlar om dig va? Eftersom thank you and bye bye forever. Och han bara slutar då. Han kom inte undan. Vad han än var. Spelade på radio på MTV, på CETA-TV. Men hörde han av sig? Man tänker ju så här att det där är det ultimatum om det tar slut och här ska man eh, liksom blivit dumpad och en annan varit lite svinig. Eller, och sen så bara lyckas man med allting och så syns man överallt så kan inte den andra kommunen. Hörde han av sig då? Bara, så, du, ska vi träffas igen? Så här. Nej, vi hade kommit förbi det där. Vi skulle inte bli tillsammans igen. Det, var, det fanns ingen återvändo. Nej, okay. Han blev rätt matad med thank you and bye bye forever. Ja, det har du rätt i. Mm. Det var rätt tydligt mm. faktiskt där mm. i, i Danja. Men hur då, så här, jag vet ju också att du har fått hjälp av Max Martin. Alltså den främsta, team, ja. främsta producenten någonsin. Ja, vilken, vilket geni. Hur kommer det sig? Och hela hans... Eh, team på Sheeron Studios back in the days. Ja, men vi fick inte till riktigt refrängen på den här låten. Så vi skickade då den låten till Sheeron och frågade ifall de var intresserade av att hjälpa mig och gillade stilen och stylen och mig om de ville jobba. De var ju så himla stora då. Liksom. Så tackar de ja och hörde av sig och bara Ah, vi älskar eh, både låten och Camilla. Vi vill jättegärna hjälpa till. Så då sattes eh, Jake, en producent, och eh, Alexander Kronlund, som idag sitter i, eh, i Dåljuren, på att skriva om den här låten. Eh, så efter ett tag så kom de tillbaka och så sa nu har vi bearbetat om refrängen eh, och den låter så här. Och så f- liksom fick vi höra det här. Thank you and baba forever. Det var lite roligt, för då visste jag att jag tror det var Jake faktiskt som hade skrivit en synks. Baby, ba, 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 ba. Och jag var, är det du som har skrivit den där? Han bara, ja, du bad om en hit. Här har du en hit. <laughs> Så jag, ja, jag jobbade med uh, the best of the best. liksom. Men satt vi i Örebro och jobbade. Alex, jag, Jake och mina två producenter i Örebro. Så fick vi inte till bryggan och det är nej, sticket. Det är det sista som kommer innan sista refrängen. När det går ner lite så är det en så här lite mysigare ett parti. Liksom. Innan man kommer upp till själva slutrefrängen. Vi fick inte till den. Helt plötsligt, tolv på natten, då kliver Max Martin in i studion. Då hade han tagit bilen och bara bränt ner till Örebro och klev in och försöka så då hade Alex eller Jake ringt honom. Så att han kom. Alltså det var ju som om Michael Jackson kom in i studion. Jag hade träffat Martin innan. Men mina två producenter, det var, det var ju som julafton. De höll ju på Han var ju nästan större än alla artister på den tiden. Eller det är han fortfarande. Han är större än allihopa. Ja, han är ju en sån legendar. Han är alltså... Och så fin människa. Och så en otroligt vacker person. Men han kom in och det var lite roligt. Och så här, ah, men vad var problemet? Så här, ah, men vi kom inte upp härifrån de här tonerna. Och så sätter han sig på pianot och bara... Du, 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 I don't need you anymore. Och så tar det typ där fyra minuter. Så bara, ah, men kanske det här? Så här, vi bara, ah, 
kul. Vi, vi tänkte göra sådär, men vi vill bara höra om du. Så han löser det så här. Kom också i och för sig in med fräscha öron, för det kan behövas ibland. Men... Snyggt. Nej, det har varit en ära att få jobba med de killarna. Och vad hände då när hitten slog? Vad hände då? Om inte över en dag, så över en, på en vecka. Förändrades mitt liv. Jag kunde i stort sett inte gå någonstans utan att bli igenkänd. Man var ju på omslag, man var i tidningar, man var på MTV. Det var ju sån kraft i det på den MTV. tiden. Det var sån kraft och de spelade den hela, hela tiden. Så då var det ut på turné. Jag leva hela den här liksom, popstjärnelivet som jag hade drömt om. Och jag gav mig ut med dansarna från Bounce. Fick jag med mig helt magiskt. Jenny och Ambra. Och sen så kom det på fler duktiga dansare. Så ja, jag fick leva popstjärnelivet helt enkelt. Och sen hörde en av de mäktigaste skivbolagsbossarna i världen av sig, Tommy Motola. Ja, ja det, var ju, det var ju galet. Han hade sett, jag tror han, var, jag tror han var vd på Sony i USA. Och jobbade med alla stora, största artister. Celine Dion, Jennifer Lopez, Beyoncé, ja, you name it. Med jättestora artister. Och signat dem. Han hade sett min video på MTV här i Sverige när han var hälsa på. Så ringde han och sa, skicka mejl och bara ringa till Virgin. Och bara, Camilla, eller Tommy Motola Loves, Camilla Brink fick Virgin massa mejl om helt plötsligt. Och då ville han, han ville signa mig. Han ville köpa loss mig från Virgin. Bara, I love her, I love her video, energy, everything. Så, men det hände ingenting. De svarade inte ens på de här mejlen. Um, och jag sa, hallå, nu har ni värsta möjligheten också mot Virgin i USA att så här, Motola jagar vår artist. Han ser någonting här också. Det finns någon kvalitet här som han är ute efter. Om inte de vill släppa det så skulle, låt han köpa loss då. Så kan de göra en bra deal åtminstone där. Men det var något politiskt där, typ. Bara, nej, vi äger henne. Så är det. Så de satt bara på mig. Och det hände Men de ingenting. lanserade inte det i USA? Nej, de lanserade inte mig i USA. De satt bara och höll på dig? De satt och bara höll på mig. Och det här knäckte mig faktiskt helt totalt. För då kände jag att det spelar ingen roll hur mycket jag kämpar. För det är politik i grund och botten som styr. Som jag inte kan påverka. Och jag sitter fast i ett kontrakt. Vilket sänkte mig totalt. Jag tappade kärleken till musiken. För jag andades och levde det här så mycket. Men när jag tappar kontrollen och märkte det att jag har inte kontroll överhuvudtaget. När jag kan missa en sån stor chans. Då, nej, då åkte rullgardinen ner. Så jag bad dem att få ett fribrev faktiskt från Virgin. Att de skulle, få slä- att de skulle släppa mig. Mm. Och de flesta trodde inte att de skulle göra det. Men det gjorde de faktiskt. De var faktiskt snälla nog på det sättet att de släppte mig men då ville jag inte jobba med musik längre och det gjorde jag inte på flera år tappade lust att skriva det lät som att väldigt deprimerad då väldigt, totalt under isen igen så då var det kul var man här på ruta minus två igen men men efter, jag tror det var fyra, fyra år eller någonting som jag höll på detta så ringde min dåvarande sångpedagog Sanna Ulten som tyvärr inte finns med oss längre men helt fantastisk människa. Och hennes man ringde mig 
och sa att Camilla, nu får du ta av dig offerkappan. Nu kommer du in till sångstudion och så behöver vi prata. Och så kom jag dit och så sa han, nu är slutdäppat. Nu ska du koncentrera dig på den gåva som du har fått. För den gåvan som du har kan varken Virgin, Moto, ingen kan ta ifrån dig den. Så nu ska du fokusera på den och så ska du in i studion igen och sjunga. Och då gjorde jag det. Men med ett krav att jag var inte intresserad av att signas till något stort skibolag igen. Och köra det. Jag hade faktiskt levt det här pop... Jag hann att leva det här popstjärnelivet på de här åren. Första åren där med Virgin. Så att jag var inte intresserad av det. Jag sa, då vill jag släppa det på eget skibolag. Och göra på mitt sätt. Men jag vill ändå tillbaka till kärleken, till musiken. Och få skriva och möta mina producenter. Och den energin som finns i studios när man jobbar. Och då gav jag mig dit- och så satt jag och skrev en duett. Och så skulle jag förvränga min röst i vers två till en mans röst för att bara producenterna skulle få feeling. Och så skruvar jag fel. Så istället för att skruva ner så skruvade jag upp. Och då bara... Jag bara, va? 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 Vem är du? Vem är du? Men vad är det här i en karaktär? Och det var Musse som kom. Mm-hmm. Det är så de kom till. Så himla coolt ja. Och så skrev jag lite till och då kom Helium. Wow. Bara ödet. Så då tog mitt liv en helt annan riktning. Och de, alltså de hjälpte mig och lyfte mig igen uppifrån minus två till ja, där jag är idag. Men de gav mig kraft att börja kämpa för någonting igen. Tänk att så sådana tillfälligheter, att man aldrig riktigt vet var man hamnar någonstans. Nej. Att så är det verkligen med livet. Mm. Att man tänker ju... Jag hade ju ingen aning om att jag skulle börja podda. Eller så här, det, fan, det yrket fanns ju inte ens när jag gick i, på gymnasiet. Nej. Och att du skiftade fel där. Okej, okay, så då, då tänkte du så här, okej okay, det här är ju karaktär. Och sen antar jag då att du började flippa loss på det här och började leka med det här. Och du stod hemma och pratade med dig själv och folk tyckte att du var så här schizofren och, och allt sånt där. Vill du ha en ost? Ja! Ja! Ja, men alltså, de blev så levande för mig på en gång. Och jag började med att skriva meddelanden till mina kompisar vad de gjorde på Stureplan på nattklubbarna till en början. Inte konstiga saker utan bara roliga saker som de har sett. Alltså ljudmeddelanden? Ljudmeddelanden, jag skickar ljudmeddelanden till dem med musohelium. Och de blev så omtyckta så snabbt så att alla bartänder, alla barchefer började prata om du gjorde så små hörner i, i baren åt musohelium. Det var deras vippplatser. Du vet, och bara, var, var luckan på solidaritet till exempel en av klubbarna här till elen öppen, en så här liten lucka. De bara, oh, oh, de är här. Nu är musohelium här, det är deras dörr. Liksom. Där har de kommit in, ah, vippingången. Ehm. Och så här fort gick det då tills en tjej som jobbar på krogen frågade ifall jag inte kunde specialskriva någonting till hennes dotter. För att hon ville, hon ville förmedla musohelium till henne då. För det vill man med saker som man själv tycker om. Då vill man ju liksom visa det för någon annan. Exakt. Så du sa, absolut. Vill du ha hjälp med någonting speciellt? Hon bara, ja vad menar du? Jag menar så behöver du hjälp med någonting som du, ni har problem med hemma. Hon bara, ja tack. Eh, sluta peta näsan för att hon typ gör hål på andra sidan huvudet. Och eh, krig när vi ska gå och lägga oss. Alltså krig varenda natt eller kväll. Oj. Så då tog ju Musse och Helium upp det. Musse vägrade gå och lägga sig. Och Helium petade näsan. Och sen började de att tracka varandra om det här. Musse bara... Ursäkta, vänta nu. Petade du näsan? Och Helium sa, nej. Jo, 
du petar näsan. Bara bebsa som petar näsan. Så började de att tracka varandra. Och hon sa, du ska inte säga någonting för du, du kommer missa allt kul imorgon när vi åker på utflykt. För du sover inte om nätterna. Du kommer missa allt kul. Och sen så håller de på så här tills de kommer överens om att han ska gå och lägga sig för att han vill inte missa allt kul. Och hon vill inte vara bebis. Och det var pinsamt att han såg att hon petar näsan. Så mamma ringer mig dagen efter och bara, det är helt galet Camilla. Hon har slutat peta näsan och det är ingen snack när vi ska gå och lägga sig. För hon vill också vara pigg om dagarna nu. Hon vill inte missa massa kul liksom. Så hon gör exakt som Musse Hillen har sagt. Jag bara, yes! Här har jag någonting. Ja, Två kommunikatörer rakt in i barnens hjärta på ett fint sätt. Kan man få höra något smakprov på dem eller något? Ja, Ja, men det kan vi nog eh, fixa. Jag kan skicka till eh, dig som eh, du kan eh, klippa in. Så ja. l- lyssnarna får höra lite hur de låter i ljudform. Får jag fråga när ni träffade er mamma och pappa senast? Ja, ja det var länge sedan, Molo. Ja. Yes, de var tvungna att lämna bort oss direkt efter att vi föddes. Varför då? För att det är jägarna och de onda andarna. Ja. De hade en plan att kidnappa oss. Oh. Va? Nej. Vad är det du säger? Kidnappa er? Varför då? För att de skulle byta ut oss sedan mot guldosten. Ja. De vill åt guldosten. Ja, men det får ju bara inte ske. Nej. Kommer duvjägarna åt guldosten så betyder det slutet för djurriket och för alla oss som bor här. Ja, och det visste mamma och pappa om. Mm. Så därför lämnade de upp oss till människovärlden. Alltså. Och begav sig sedan iväg för att gömma guldosten. Ja, ja. lyckades de med det? Ja. Vi tror det. Ja. Ingen har ju hittat guldosten efter det. Nej. Nej, jag förstår. Mm. För sen så blev det ju böcker också efter det. Det började ju som ljud, ett ljudäventyr, som en ljudbok. Som först signades till Storytel. Och sen så, så blev det väldigt, väldigt populärt. Och så slog det stort. Det var nominerat till bästa ljudbokspriset. Och ja, tycktes om av kidsen och föräldrarna. Så då köptes bokrättigheterna upp och därifrån har det bara ökat. Och jag såg nu när du kom hit också så såg jag en Ferrari Enso utanför gatan. Ja men precis, det är Musses. Det är Musses. Ja, han gillar ju snabba bilar. Och så. Han, han gillar snabba bilar. Han tycker de har fin i luggen och fina kläder på sig. Ja, han vill vara hel och ren. Det liksom. gillar han att vara på Östermalm. Och, ja, han, och tycker, så. han tycker om det här. Han trivs. Ja, han trivs här. Vad tycker han om att det har kommit att det är så mycket råttor? Han är en mus då, men att, ja, att det är så han... mycket råttor här ja. under, 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 under Stockholmsklaker. Ja, nej, han, han, är, han är rädd för råttor. Och Helium matar ju honom hela tiden och använder det mot honom när det gäller att borsta tänderna. För hon säger så här, vill du bli tandlös som en tandlös råtta? Och han bara, eh, jag ska gå och borsta tänderna nu. Ja, det vill man ju inte vara. Nej, det vill man inte. Då skulle han nog inte gilla att vara i New York, för där har de typ mest råttor i världen per nu kommer han aldrig åka dit bara för att How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men Camilla, skulle du inte kunna berätta några av nycklarna som har gjort att ni har blivit så otroligt stora? Berätta ambitionen också. Ni ska ju bli typ Harry Potter som är typ världens största bok, va? Ja, åtminstone på barn- och ungdomssidan. Ja, hur många miljoner har den sålt? Uh. 500 miljoner? Ja, jag tror att det är något Någonstans sånt. Om inte där. ännu mer, ja. 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 Och nu ska bli det fast för de mm. generationen yngre. Ja, exakt. Det är målet. Det är målet. Alltså, folk har ju skrattat. Vi har ju haft det målet från början. Folk har ju skrattat åt oss från början. Men nu har ju skatten eh, lite snyggt gått över till wow, coolt, hur gör ni? Hur har ni lyckats med det här att berätta? För att idag så talar ju eh, siffrorna eh, ett rätt klart språk. Jag har sålt över i Sverige över 200 000 böcker. Eh, och det är bara början. Mm, och eh, ja feedbacken från läsarna och deras fans är helt fantastisk. Så vi har ju fått svart på vitt att det funkar det som vi håller på med. För det hela Musohelium går ju inte bara ut på att det är ett äventyr. Utan jag försöker ju baka in så mycket dolda kunskaper i storren för att barnen ska kunna få med sig nycklar ut i livet som de kanske får nytta av förhoppningsvis får nytta av. Så att Musse Helium pratar mycket om eh, vad är en bra vän och vad gör man ifall någon mår dåligt. De pratar om mod, de pratar om sina egna känslor. De pratar, vad gör, när man blir stressad, tar man bra beslut då? Ska vi ta ett beslut nu när vi mår så här? Så här? Nej, kanske inte är så bra. Vi sätter oss ner och andas. För det har ju Tant Gamelina sagt att det är tydligen bra. Allting kommer gå över. Sådana här små nycklar är liksom inbakade i storyn. Och en jätteviktig grej är ju skapa kontakter. Det är guldvärt att ha i livet. Nätverka. Nätverka. Skapa kontakter. Och Musse till en början, han undrar ju, vadå, vad är det? Kan man, kan man käka kontakter? Nej, du ska nog inte checka upp dina kontakter, då, då kommer du få så mycket hjälp. Nej, det är typ vänner som hjälper vänner. Och då, då får de lära sig det under seriens gång- för till exempel så kommer de någonstans eh, i storyn och då står det en båt där som kan snacka såklart. Eh, allting är möjligt i magiska världar. Och då undrar Musset, men hur kommer det sig att du är här då? Han bara, jag är här för att Tata ringde mig. Annars skulle inte jag stå här. 
Han bara, åh du är en sån här kontakt. Han bara, exakt. Annars skulle inte jag vara här. Så jag är här för att Tata har sagt att jag ska hjälpa er över till andra sidan ån. Så att, hopp i nu. Så, så där kommer det, så möter de nya figurer och karaktärer på, genom kontakter. Och om du skulle dra några, nu har dragit en med nätverkande som också har varit en viktig pusselbit för dig. Mm. Har du några andra saker som du lär ut som har varit som är så här viktiga pusselbitar? Ja, men... Jag kan ju för lyssnarna berätta nycklar, eller viktiga nycklar som jag och Maxim som har använt oss av. Jag och Maxim, min ex-pojkvän, driver ju museum tillsammans. Och vi har ju tack vare olika nycklar eller saker vi har använt oss av lyckats så som vi har lyckats. Och då satte vi oss från början och har gått igenom så här, vad ska vi göra- Gjorde så här, moodboards och drömmar, skrev upp vad vi skulle nå för mål. Ehm, och sen så börjar man så här, checka av ett, kvalitet. Allting som Musse och Helium eh, ska släppa måste hålla högsta, högsta kvalitet. Och det gäller vad du än ska göra som entreprenör. Fuska aldrig på kvaliteten. Det kan vara lätt att bara flyga upp och hamna på någon topplista eller bästsäljare av någonting, någon produkt, inte bara böcker. Men håller du inte kvaliteten, då går det rätt snabbt att åka ner i backen igen när konsumenten inte tycker att det är bra. Så kvalitet i A och O, allt och speciellt tycker vi för barnen, för barnen är värda det absolut bästa. Jag kan inte förstå att man sparar in och inte tycker att lägger samma krut på barn som man mycket gör för vuxna. Jag tycker snarare tvärtom. Barnen, de behöver ju verkligen ha bra saker för att de ska liksom, de ska ju växa upp och lära sig saker nu. De behöver verkligen top notch i allt. Så där tummar vi inte på någonting. Vi kommer alltid, alltid se till det är vårt mål i alla fall. Att alltid släppa så bra saker vi bara kan till våra följare. Det är en sak. Sen är det ju teamet. Att man är tvungen att ha ett dynamiskt team. Att inte vara rädd att ta in folk som är bättre på saker än man själv är. Alltså inte, jag tar inte in någon som är bättre att skriva än jag, för det är jag duktig på. Men jag är till exempel inte duktig på organisation eller organisera saker eller pappersgöra och, och sitta och fnula på saker på helt. Jag har inte tid med det. Så där är jag och Maxim helt klockrena för varandra business-wise. För han är jätteduktig på att tänka utanför boxen, klura, vända på saker, vrida och vända. Frågar sönder människor som är nyfiken, du vet. Ringer, det är jättebra tips. Ring alla de som har lyckats med det som du ska göra. Om du ska ge ut och starta någonting. Ring de som har gjort det här. Du behöver inte komma på hjulet en gång till. Du kanske bara behöver vrida någon liten pusselbit på ett annat sätt. Och så kommer det funka jättebra. Men ring och fråga, hur gjorde ni? Vad gjorde du inte? Vad ska vi passa oss för? Det där är Maxim guld på. Och teamwise skulle jag och Musohelium aldrig varit där vi är idag utan Maxim. Han skulle inte kunna bygga det här utan mig. För då hade han ingenting att sälja. Men den kraften, den, en liten som är business liksom. 
Och som jag också, jag är också business. Men jag kanske kastar upp en boll och ger den till honom bara. Så vi skulle kunna göra det här. Så behöver inte jag tänka på det mer. Så börjar han göra research och kolla ifall det skulle kunna funka. Så det är... Ja, var inte rädd att ta in folk som är jätteduktiga på det de gör. Mm. Men det här har jag också... Vi har byggt det tillsammans med Maxin som är din expojkvän. Mm. Men, och det här har ju fört med sig jättemycket bra saker. Men, men på ett sätt så har det ju också... Kan vara att det har kostat i er relation. Mm, det är precis. Det har du... Eller skulle det tagit slut annars? Det är så svårt att säga. Men... I den här konstellationen så har det absolut kostat vår relation. Um, för vi startade Musehelium och driva det rätt snabbt efter att vi träffades. Och det har varit fem tuffa år uh, innan vi i år i mars blev självförsörjande. Vi kunde ta ut era första löner. Vi kunde ta ut våra första löner efter fem år med hårt slit, svett och tårar och hela tiden har kniven mot strupen. För allt som kom in puttade vi tillbaka in i företaget för att musohelium skulle växa så snabbt som möjligt och vi kunde dela våran dröm med fler barn så snabbt som möjligt. Um, och uh, man vet ju en sak som de flesta förhållanden kraschar på det är ju att ta jobbigt ekonomiskt hela tiden. Uh, och sen dra på det ha personliga problem med att ja, vi krockar i privat, kanske inte lika bra att vara så himla olika som vi är. Jag tror det funkar för många men vi har inte fått det riktigt att funka. Så vi tog till slut ett eh, gemensamt beslut att eh, vi skulle göra slut. För att oavsett om eh, vi kommer hitta hem till varandra så måste vi vara ifrån varandra i sånt fall ett tag och få läka på varsitt håll. Men Musohelium ville vi fortsätta att driva tillsammans. Så då blev ju valet okej, okay, vi satsar på Musohelium tillsammans. Jag och Maxim kommer att vara vänner resten av livet. Vi kommer alltid vara vänner och kommer alltid driva Musohelium tillsammans. Så är det bara. Men ja, vi valde att flytta isär. Och det skulle vi gjort oavsett bli särbos. För att inte slita sönder varandra. Eftersom vi jobbar ihop varje dag. Men vad har du lärt dig av det här då? Vad har du tagit med dig till någon kommande relation i framtiden? Vad har du tagit med dig de här åren? Vad har du utvecklat dig själv på relationsbiten? Nu kontra för sex år sedan. Lyssna och låta den andra människan få vara den andra människan. Det är det här klassiker. Du kan inte förändra alltså grundstommen i en människa alltså, det går inte så du får ju rätt snabbt komma på ifall det är saker du kan leva med eller inte om det är jättelångt ifrån vem du är då kanske det inte är rätt det, eller så får du säga jo men det här kan jag leva med men ja vad för det... saker var de vanliga sakerna i tjafsa mest om då? Ja, kan det ha varit? Eller vad är det? det är typ allting ser nej, nej, men det, blir, det blir ju så, för därför är det så intressant för att de flesta här som lyssnar på det här har ju haft någon relation, kommer gå in i någon relation eller är i någon relation ja. och kan ju liksom, igenkänningsfaktor på det här är ju ganska hög. Ja, så att, uh... ja men jag och Maxim, vi gick ju till en terapeut, coach, 
medlare. Elisabeth Kylenstjärna. Kylenstjärna, jag har lite svårt att uttala hennes namn. Men... Latyr. Ja, hon, hon, <laughs> ja, men hon är värd varenda spänn kan ju tala. Det är bland det coolaste människan jag har träffat i hela mitt liv. Och hon gjorde sitt jobb så hon blir inte så dyr i längden för att hon gör sån himla... På så kort tid förändrade både mig och Maxim. Så man bara kastar sin torktumla och kommer ut som en ny människa. Och bara, what? Vad händer där? Får nycklar där också. Utav henne. Ja. Vi ska lösa det här nu. Vi är inte här för att bara kasta skit på varandra. Nu ska vi lösa det här. För vi gick ju till henne när vi, när vi bestämde oss för att bara jobba tillsammans. Och då har vi en historia. Och hur ska vi förhålla oss till det här? Så det gick ju till henne. Och en av de viktigaste nycklarna... Där som man kan ta med sig hemma, som de som lyssnar kan ta med sig, det är ju de här ofrivilliga råden som man ofta som partner kan ge också. Om du kanske borde göra så här, eller när du tränar, eller när du ska göra det här, eller du kanske ska börja gå upp klockan fem på morgonen. Och, eh, var det än må vara. Allt till, du kanske ska diska på det här sättet till ja, allt. Och så sa hon att man har faktiskt rätt att tacka nej till råd som du inte har bett om. Det, det är jag bara, åh, älskar det där. Och då börjar Maxim och Gigarva. Han är väldigt duktig på att ge råd. Eh, han älskar att ge råd. Eh, så vi, ja, det garvar vi åt. Och han ger bra råd också, det är det. Men när det kommer fel, då, då stänger man av och bara blir förbannad. När det bara kommer påtvingat på en. Då blir man så här, nej, sluta, jag vill inte ha dina råd. Och då har man rätt att säga att vad snällt att du bryr dig om mig så mycket att du kommer med de här råden. Men... I don't give a fuck. Precis, <laughs> lite finare. Så kan du ju bara säga att när jag vill ha råd av det så kommer jag till dig istället. Så bestämmer vi för det från okay? och med nu. Och så får du säga någonting mer till mig. Ja, Ever. tack. Ever. Tack för den. Tre månader senare är ja. det slut. <laughs> tack, Elisabeth. Men det, det, det gäller ju allt. Att man har faktiskt rätt att och, och, och åt andra hållet också. Fråga eh, när man själv... För man själv är också en expert på att ge råd. Fråga. Och feedback. Och feedback, ja. Precis, feedback är ju feedback, samma, som samma, ja. samma sak. Eller kritik. Ja, eller kritik. Det är väldigt lätt att säga. Och där är ju verkligen så här hur man ska ge kritik och att man gör det på rätt sätt också. Eh, det var ju... Nej, men det där... Det där var ju någonting. Jag gick en retorikkurs för några år sedan. Mm. Och då var en sak vi tränade på var ju att ge feedback till varandra. Det är ju så sjukt sjukt viktigt. För dels om man ger man feedback bara på fel sätt. Man kan ju sänka en annans självförtroende. Ah, fan, man kan ja, du som har liksom varit popstjärna också om någon skulle komma. Du får jag hjälpa dig med din sång lite? Får jag säga ah. någon sak om din sång? Mm. Va? Ah, det kanske inte är så himla bra va? Mm. Men, men, men alltså... Och du kan tacka nej där. Kom ah. ihåg det. Du kan säga nej. Och så får man inte säga någonting. Får man bita sig tungan och bara, nej. Ja, ja, nej, men jag går ut igen då. <laughs> jag får inte ge någon feedback. Man får fråga och det. Och sen finns det ju alla också som ger saker hela tiden. Som om man ska starta någonting och folk säger, ah, det där kommer inte funka. Eller ah, du har ju tänkt på det där, det där kommer aldrig gå. Då är det så, man kan ju inte... Allting som har startats har ju någon gång varit omöjligt. Ja. Och allting, Exakt. om det är världsrekord, om det är nya företagsidéer, det har ju aldrig funnits. Vilket gör att ingen har ju heller trott att det skulle finnas eller kommer att gå. Exakt. Så att allting som finns idag har ju någon gång varit omöjligt. Exakt. Och då har det funnits 99,9% nej-säger till det där. Men ja. då handlar det om att man inte ska ska lyssna på dem överhuvudtaget. Nej, det går inte. Du måste, stä- du måste stänga av dem. 
Jag har gjort så att jag till och med kapat, alltså slutat umgås med människor som om jag är på väg att bygga upp om musiken Back in the Days eller nu Musi Helium som matar mig med det där kommer aldrig gå. Har jag, om det inte har varit en familjemedlem så har jag kapat den personen för att jag pallar inte bli matad med den informationen när jag är på väg åt ett annat håll. Man har håll. inte råd med det. Man har inte råd med det, så bort med dem. Men om du inte kan komma bort ifrån dem, om det är någon hemma släkt, pojkvän eller fruman eller vem, vem som helst i din närhet, då har du faktiskt kontrollen att kunna säga att jag vill faktiskt inte höra någon mer råd ifrån dig. Så jag kommer till dig om jag vill ha råd. Och så får du respektera det helt enkelt. Tack! Och så stänger vi den nu. Tjong. Och det var så skönt att bara det är så sant. Cool grej liksom. Att man, varför har jag inte gjort det tidigare? Ja, det är bra. Men, men något annat som du gör också. att Du, du försöker ju den mån du kan att, att försöka vara glad. Ja, det har varit en överlevnadsgrej för mig faktiskt. Lite ibland fake it till you make it där också. Men berätta lite om den där. För att du är ju så här äckligt glad. <laughs> äckligt, Tack. Det var takten. Hörde ni det med Helium? Det var ja, det, var det finaste ni någonsin ja, har hört. Ja, det var det finaste de har hört ja, jag faktiskt. Jag ser dem kolla på med sina fina stora ja, gröna och ja. blåa Musse tycker också. jag är skitkul. <laughs> jag kommer föra hela tiden nu. Camilla, du är äckligt glad. <laughs> ja. nej, nej, men berätta, berätta lite grann om det och, och hur, du, hur du väljer din dag. Ja, men alla, vi åker alla ner i jobbiga mörka hål ibland så är det. det det finns ingen som är på topp hela tiden och det är okej att åka ner um, men jag försöker och jag kan dra täcket över huvudet och inte gå upp och då är det okej jag tänker inte gå upp ur sängen idag jag ska bara kolla på feel good filmer och äta det jag vill äta och bara treat myself liksom, på ett bra sätt men sen efter typ en, två max dagar då bara tjong, upp igen och då om jag inte ens känner mig så spelar jag glad jag går och ler och jag går ut och sätter på musik jag går ut och umgås med fantastiska människor och skrattar med mina vänner och då ändras ju för cellerna det går ju att lura kroppen du, om du inte kan le, du kan du sätta den här klassiken du sätter en penna för att hjärnan efter ett aha men vi är glada liksom. och den, den funkar Carola sa en sån himla fin sak gällande den grejen. För hon är, lite, hon är, samma, hon är lagd på samma sätt. Hon sa att när det är tufft så har jag en förmåga att ta mig ur det relativt snabbt och börja tänka på allt positivt jag har. Jag fungerar lite som en kork, sa hon. Om du tänker att du stoppar ner den under vattenytan så, plopp, så ploppar den upp rätt snabbt igen. Och det tyckte jag var så fint billigt. Och jag känner igen mig i det jättemycket. Så vi, jag vill också som en liten kork då, som ploppar upp till ytan så snabbt som jag bara kan. Du har ju en utmaning till dig själv att du brukar ge alla en komplimang varje dag. Mm. Ge alla främlingar. En främling? En främling. Ja, en främling. Till, till Carola, kopplat till Carola. Främling. <laughs> främling, ja precis. Det är Carola också duktig på. Hon om något. Hon, man kan ju... <laughs> jag, åkte en gång, jag åkte en gång med henne på... Ja, vi åkte här i stan, vi var på väg härifrån upp till Slussen. Och sen så nedanför slottet där så tvärnitar hon helt plötsligt från ingenstans. Och, eh, ner med rutan på min sida. Och skriker ut till någon tant där på gatan och bara Snygg kappa! 
jädra snygg jag sa du vet av hon där chocken först här att det är Karola och sen så här vad har jag för en kappa du vet så här, älskat ja. en sån för det har våran mamma gjort sen vi var små hon var väldigt duktig på det så det har jag och styrran tagit med oss att gör det det är lätt att göra det när man känner eller det, det är inte ens lätt för det, att göra det för många att ge komplimanger till dina nära och kära men Gör det till någon du inte ser. En främling. Varje dag ska du ge en komplimang på ett eller annat sätt till någon du inte känner. Du kommer lyfta själv. För man, de blir glada och du blir glad. Kan du berätta några topp moments av alla de här gångerna du har gjort? Du måste ha gjort det tusentals gånger. Berätta några topp moments. Oh, topp moments. Nej, men jag har ju fått vänner på det här sättet också. Jag har ju träffat en kompis på toaletten. Eller det var inte en kompis, jag träffade en främling på toaletten. <laughs> på, på, när jag var på en restaurang. Och så var hon eh, jättesnygg. Jag kommer inte ihåg vad det var, om hon var snygg i håret eller någonting. Men det var någonting som jag gav henne en komplimang för. Eh, som gjorde att hon blev jätteglad och vi började snacka. Eh, och sen så var det inte så mycket mer än så. Så gick jag upp till mitt gäng igen. Eh, och sen så satt hon på andra sidan bara med sitt gäng. Eh, men sen lite senare kom hon fram och bara, har ni sett mina kompisar? Så här, Nej, där hon bara... Och det är konstigt för jag ska ju sova som för jag kommer ju inte ens från den här stan liksom. och nu är de borta och jag känner ingen här. Och bara nej men vad är det som händer men du du sover hos mig då så här. Så hon tog jag med hem. hem då fick hon sova hos mig. Och så gick vi till 7-Eleven och så köpte jag pasta och så lagade jag pasta till henne och mig. Kul. Eh, och så hon så här vad tack och bara här bara träffar man en främling och wow. <laughs> så, så, så på så sätt blev vi kompisar. Man kan få nya vänner. Fantastiskt ju. Ja. Mm. Och sen sprider man också så otroligt mycket glädje och, mm. och kärlek. Mm. Om du skulle se, se tillbaka på ditt liv hittills och kolla på någon gång som har varit ett av de tuffare tillfällena. Vad hade du sagt då? Um, nej men det är ju helt klart um, när vi förlorade våra mamma för 12 år sedan tror jag det är nu. Vi förlorade våra mamma i cancer. Jag och syrran åkte dit. Det var en söndag. Jag tror vi var där för att vi skulle äta söndagsmiddag. Och sen helt plötsligt så börjar mamma och nicka till i soffan. Och bara tarra, som hon håller på somnar. Så här, vad konstig du är mamma i morgon. Hon bara, nej det är jag mår bra. Så nej det verkar som att du inte mår bra. Så till slut så fick vi ringa ambulansen och åka in. Och sen så äh, gick hon bort en vecka senare. Och det... Då tänkte jag först att... Vad bra jag klarade mig. Alltså jag tog det hela bra liksom. Att jag inte bröt ihop efteråt. Man eh, tänkte jaha. Okej nu ska jag förhålla mig till det här. Och så gjorde man det bästa av det. Och så trodde jag att jag hade klarat mig att jobba på. Eh, men sen ett år senare. Ett år senare så kollapsade jag helt. Och då så pass att jag får åka akut in till min pappa kommer att hämta mig. 
Jag hinner ringa honom innan jag svimmar. Och han kör in mig till akuten och jag hamnar på intensiven i en vecka. Kan i stort sett inte prata. De vet inte vad det är för fel på mig. De tar alla prov som bara går. HIV, syfilisser. De ser att jag har en infektion. Men de vet inte varför. Och de hittar inte vad det är för typ av infektion. Men eh, kort story, eller lång, lång story short så flög de in till slut en expert efter två veckor. Så kom från, jag tror att det kom från Österrike. Eh, för att de inte visste vad det för fel på mig. Han var, han var halvsvensk. Så han kom in och då eh, hade jag faktiskt åka, fått åka hem. Men jag hann och var hemma bara i några timmar. Sen fick jag mådde jättedåligt fick åka in akut igen och trodde de hade, att jag hade hjärt jag på väg och få en hjärtattack och då kom den här läkaren in och kunde inte prata och där satt jag i min så här nalledräkt typ så här, vad heter den som man sover i så här nattlinne med såna små nallar på och trots att jag var så sjuk apropå det här med positivt tänkande och inte kunde prata så var jag så här, hade jag så här ironi i min skalle. För när den här läkaren kom in, då förstod jag varför alla sjuksköterskor var så himla piffiga och fnittriga. För det klev in en sån snygg kille, så här, typ 35 bast, och bara, ja, jag bara, men skjut mig. Och bara, här sitter jag. Med håret roffs i toffs och ser ut som, ett, ja, som en liten bortglömd råtta som inte har tvättat håret på sju år. I en pyjamas i min nalla, eller nattlinne med nallar på. Liksom. Kan inte ens prata. Jag bara, kul! Hej, hej! Och det är ändå, jag har den ironin i mitt huvud så att jag pratar och ser det som en film. Liksom. Ja, det här är en film. Det här är som en komedifilm. Liksom. Och han säger på en gång rätt snabbt att Oh, um, jag tror att jag vet vad det är för fel på dig men jag måste ta ett blodprov och så kommer jag tillbaka om ett tag och så kommer han tillbaka och så sa han det att du är lika frisk som jag är fysiskt men psykiskt så har din kropp checkat ut um, för du har fått panikångestattack deluxe <laughs> och så här funkar kroppen du har garanterat fått varningssignaler tidigare men inte lyssnat på dem och det hade jag ju. Jag hade till och med gjort ironi av dem. Jag fick så blixtra framför ögonen. Skämtade i studion och bara, ah, nu kommer aliens. Och bara, äntligen ska jag få träffa aliens. Jag såg så uh, Bortdomningar i arm, ben, hud på olika ställen och sådär. Och lyssnar du inte på det, sa han. Då, då har kroppen ingen val än att slå ut dig. Han bara, lägg henne ner. Hon behöver vila. Hon fattar inte. Tjong, iväg. Så det gick så långt. Jesus. Ja, det var tufft. Och då började jag bara, då var det bara början på en resa som hette Duga. För han sa att ehm, det här kommer komma tillbaka. Och jag sa, bullshit. Var det bara det? Har jag bara fått en panikångestattack? Jag hade inte trott på det här innan. Jag trodde att de som har berättat om det här innan, dumt nog och nonchalant, dumma Camilla skäms på dig att du ens har tänkt så liksom. Han var så här, nu bara ta det samman. Skärp dig liksom. Du bara skärpa sig. Du var, ingen, du var inte en suck och skärpa dig när kroppen tar över på det sättet och bara lamslår dig. Men när han sa att du kommer komma tillbaka, jag var nej det kommer inte. Han var jo och då vill jag att du ska höra min röst. Att jag kommer inte dö, det kommer gå över. Jag är frisk, det kommer bli bra. 
jag är sjukt intelligent, jag är jätteduktig på det jag gör, sa jag. Eller sa han. Så att, hör mantra i ditt huvud när det här kommer komma åter. Bla bla bla, tänkte jag. Uh, hinner åka hem? Vad var det han sa då? Ta det igen. Jag är... Jag är, jag är jätteduktig, jag är, alltså, jag är superexpert på det här. Så att, vad var mantrat? Mantra var att det, du kommer inte dö, det kommer gå över, du kommer bli, bli bra. allting kommer bli bra. Du kommer inte dö, för det är den känslan du tror som du hamnar i. Nu ska jag dö, nu kommer jag dö. Så jag åker hem, pappa tog hem mig, han ville inte att jag skulle vara själv. Så jag fick bo hos pappa. Jag hinner vara hemma i bara några timmar, sitter med... Sockerkaka och kaffe på mysiga balkongen. Och helt plötsligt från ingenstans kommer den här känslan. Som, alltså, den kommer som ett tåg emot dig. Det känns som om du, om du kör bil och är på väg att krocka. Eller någonting, då får du en sån här... Precis innan så får du en sån här obakkänsla. Exakt. Den stannar kroppen kvar i. Och det bara... Och så känner du så här, Jesus. nu ska jag dö. Nu kommer du dö nu, så är hela kroppens systemet. Nu kommer du dö Camilla, du har inte många minuter kvar. Nu kommer du dö. Och så bara tårarna börjar spruta, för det finns inget hot. Det är det här klassiska, det finns inget hot. I förut så var det björnen, du sprang ifrån eller någonting. Nu finns det inget hot, men du känner samma känsla. Vilken är fruktansvärt. Och då var jag tvungen att köra det här mantrat. Och då körde jag också samma mantra för mig själv att jag såg mig frisk det där som jag gjorde när jag skulle bli popstjärna det som jag gjort med muss och helium att jag liksom visualiserade mig till att jag skulle vara frisk jag tvingade min pappa att köra mig till exempel till Mediamark för att jag älskar teknik och det är jättekul att gå och titta på det vi hann bara komma till Mediamark. Sen åkte jag ihop på en bänk och började grina och titta på folket. Och bara, de bara går omkring så de bara tar för givet att de kan gå här inne som ingenting. Liksom. För det gör man ju när man är frisk. Så höll jag på så där hela tiden och utmanade mig själv för att komma tillbaka så snabbt som möjligt ifrån det här. För det finns ju de som aldrig återhämtar sig. Men jag tvingade mig själv att träna och träna och träna. Det fanns ingenting annat än att jag skulle bli frisk igen och komma tillbaka från det där. Men det var nog en av de tuffaste saker jag gått igenom. Och som jag lärt mig av. För håll i hatten, bara nu i somras, så fick jag samma äh, varningssignaler i, från kroppen. Och tack gode Gud att jag har lärt mig någonting. Så nu drog jag i handbromsen i 170 och bara stopp nu eh, mår inte min kropp bra jag känner mig svag jag är inte vältränad, jag har inte tagit hand om mig och den säger så här: det här det funkar inte och jag kände jag är för svag för att fixa det här själv så jag gick ut på nätet eh, kolla efter så här, PT online för jag sa att jag måste ha någon som håller koll på mig eh, för ska jag göra det själv kommer jag fuska mig ur det här så jag började googla. För jag kan inte ta hjälp av Maxim. Han är för nära mig. Han jobbar, ju med, han jobbar ju med sånt här innan. Han är jätteduktig på det. Men det är för nära. Så det går inte. Så jag ut, googla, hittar no, no sugar needed. Och bara, ha in på den. Se resultat, för det vill jag ha. Jag vill veta och se resultat före och efter. Och han hade väldigt tydliga före- och efterbilder på sina klienter. Helt sjuka bilder så här, på tolv veckor. Bara, Va? Är det samma människa? Mm. Uh, ja, så att jag mejlade den här Robin och sa så här, jag mår skit nu 
Så här ligger till. Jag är inte ute efter att jag ska bli någon fitnessmodell. Utan nu gäller det att börja bygga kroppen för att den ska bli stark för framtiden. Nu vill jag hålla bygga upp någonting. Men jag behöver en rivstart. För det är ofta så behöver man det. Så att det inte blir någon halvmeseri. Ja, då får du köra all in. Så. Ja, all in. Vad jag kan höra från vad din sida heter så får jag inte käka något socker förmodligen. Han bara, det stämmer. <laughs> no sugar needed. Så då gick jag in. Jag bara, jag kör det. Jag älskar godis. Älskar godis. Så inget socker. Inga alkohol. Fick schema. Kostschema. Uh, ska mäta eller väga min mat. Jag har aldrig vägt min mat i hela mitt liv. Men det är bra för att man ska få lära sig hur mycket man ska ha i sig. Alltså jag åt ju alldeles för lite. Så det var ju det som jag lärde mig. För jag ska inte hålla på, jag kommer inte hålla på att väga min mat resten av mitt liv. Men jag såg ju hur för lite protein jag fick i mig. Och för mycket av något annat. Och så jag har lärt mig jättemycket. Så idag är det ju enklare för mig att hålla en sund kost som min kropp behöver om jag ska hålla mig stark så att, jag är stolt över mig själv att jag tog hjälp att jag Vad hände i somras då? Fick du panikångestattack då också? Ja, eller nej jag var på väg, jag hann att stoppa det jag hann att stoppa det, men jag fick, ju, fick ont i kroppen, axeln pajade ur, jag kunde inte ens lyfta min arm, jag kunde inte bara i fingret så gjorde det ont blixtrade igen framför ögat Men är det stressen då eller? Jag tror absolut att det har med stress att göra. Som du under en längre tid Exakt. Liksom lagt på dig. Så som läkaren berättar så är det ju att det kommer ju minnen från att du har fötts. Så från att du fötts som är det kaotiska grej som händer. Allting lagras tydligen i mm. våra huvuden. Till att ja, kanske första pojkvän gör slut, någon slagsmål i skolan, bråk med allt föräldrar, möjligt, allt. Liksom. Och sen när det tar slut då kommer allting som ett smatterband. Bara... Och då slås du ut. Så, men nu stoppade jag det. Så det där har jag ju verkligen eh, lärt mig en otrolig... Det blev jag stolt över faktiskt. Mm. Vilken, vad fint att du delar med dig av, eh, av det här. Ja, har man suttit och gråtit Tuffstör i framgångspodden också. Ja, ja. Det är fint att du, del, att du delar med dig. Tack. Ja. Om det är så att, att man ska... Om man ska komma i kontakt med dig, man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig och prata med dig, hur gör man då? Då mejlar man mig på info och brink med ck. Brink med ck. Mm. Berätta lite grann, vad är, hur ser framtiden ut just nu? Vad är på G? Oj, det är full fokus på nästa lansering av Musohelium, bok 5, som... Släpps nu i november. Ehm, och vi har ju precis bytt eh, förlag också. Så vi har ju flyttat över till Bonnier. Som är jättekul. Så det ska ju bli, ja, det ska bli en otrolig resa. Eller kul resa ihop. Det är en av Bonniers största satsningar på en bokserie någonsin. Kul. Jätteroligt. Så det ser jag verkligen fram emot- och det coola är ju att även om vi förklarar sig fram emot vad Bonnier kan göra för oss så det var det coolt att få höra ifrån Bonnier att de säger att Camilla och Maxim, det ni har gjort är helt unikt så vi ser fram emot att lära oss saker av er. Och vi tror att hela barnboksbranschen har någonting att lära när det kommer till hur man når ut till barnen för det har ni lyckats med så bra. 
Och det var himla kul att få höra eftersom vi har valt en annan väg än vad en vanlig författare gör som lämnar över sin bok till förlaget och släpper allting där. Så är ju vi med och bygger hela Museums värld runt omkring och vill ha så nära kontakt som vi bara kan med Museums fans och följare. För att utan dem så är vi ingenting. Så de betyder ju allt för oss. Så det var väldigt, väldigt kul att få höra ifrån ja, från Bonnier. Om du skulle ge ett sista tips till en, till en 20-30- 40-åring, vad hade det varit för tips? Eller om du skulle ge dig själv tips? Jag har faktiskt ett för alla. Det är bra. Ja, det kan är vi bra. ta med 50, 60, 70, 80, 90, 100 också. Precis. Upp till... Ja, ja, ja. Nej, men uh, grundgrejen är... Uh, kör på bara. Var inte rä- alltså, du måste prova saker. För om du inte provar så det spelar ingen roll ålder. Uh, det är inte för sent. Så det spelar ingen roll om du sitter där hemma nu och är 55 eller 65 eller 40. Whatever. Om du har en dröm... Försök åtminstone att ge dig på att göra en sanning och peppa dig själv i 170. För, alltså, vi, har så my- vi är så starka. Vi är så mycket starkare än vad vi tror. Um, och, ja, man vet ju att de som ligger på dödsbädden ångrar ju inte det de har gjort. De ångrar ju det de inte gjort. Så kör. All in. All in. Och all kärlek. Så bra. Om du skulle få avsluta med en låt, vilken hade du valt då? Ja, men då, då vill jag nog avsluta med den låten som jag nämnde för dig tidigare innan vi började prata här i podden. Som är faktiskt en pepplåt, en låt som jag själv har skrivit ihop med två producentpolare. Och den heter Palessi. När man lyssnar på den till en början så låter det som en vanlig kärlekslåt. Typ som att jag sjunger till en annan person. Men den skrev jag när jag var på botten själv. Så det är en låt till sig själv. Som man peppar sig själv. Att kom igen nu. Kom igen nu Camilla. När, när Camilla lilla här har blivit så liten här inne. Behöver komma ut och bli stor. Res på dig nu. För det är refrängen. Raise me up. Um, den vill jag gärna dela med mig till. Alla där ute som behöver en liten skjuts i rumpan. Ni är grymma. Tro aldrig någonting annat. Och de som säger något annat, vad gör vi med dem, Alex? De eh, kastar vi till eh, duvan. <laughs> till duvjägarna. <laughs> de kastar vi till duvjägarna. Och så säger vi tack, men nej tack till dina råd. Jag, jag, jag ber om råd när jag vill ha dem. <laughs> stort, stort tack att du var med Camilla. Vilket jäkla härligt avsnitt det blev. Tack Fina. To say goodbye To all the pain we feel inside Tonight, you and I Baby, rest
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.